0: أجرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن نكمل إن شاء الله تعالى. تفسير الكتاب. أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للشيخ العلامة الإمام الكبير شه الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عليه رحمة واسعة. Comme on l'avait dit au départ, on n'est pas encore rentré dans la lecture du livre en lui-même, c'est-à-dire de l'écrit du Shia de l'Islam sur ce sujet qui, donc, a pour but d'expliquer les règles de jurisprudence concernant le Hajj, mais également la Ramra, et également la visite de la mosquée prophétique. On a dit que, donc, comme préliminaire, dans l'introduction, on allait citer certains points pour faciliter ensuite la compréhension de ce que va dire Shir al-Islam ibn Taymiyyah. Et ça c'est à titre de synthèse pour que la personne lorsqu'ensuite elle plonge dans la lecture elle sache quelles sont les conditions quelles sont les arcanes, les piliers quels sont également ce qu'il y a dans les sunan dans Al-Wajibat, Al-Mahvorat al ihram plus précisément que ce soit clair pour elle et qu'elle sache ce qui va rentrer donc dans ces différentes catégories. Que ce soit donc Al-Arkan, Al-Wajibat, Sunan ou Mahfurat al-Ihram. Donc en continuant ces préliminaires, ensuite on commencera la lecture du livre. Pour ce qui est donc de Al-Arkan, arkhan Arkan al-Hajj qu'on va retrouver donc à travers le livre, elles sont au nombre de quatre. Donc al arkhan ce sont donc les piliers du Hajj. Pourquoi on les a nommés donc piliers C'est tout simplement que si la personne elle omet, elle ne fait pas un de ses piliers que ce soit par oubli ou autre alors son pèlerinage ne sera pas valide. Son pèlerinage ne sera pas valide. Le premier c'est l'ihram min al On va voir ce qu'on veut dire par l'ihram. Donc, se mettre en état de sacralisation moment où on passe aux limites. C'est-à-dire ce qu'on appelle al-miqat. On va revenir également sur le terme al-miqat. Donc, al-iharam min al-miqat. Ça, c'est le premier pilier du Hajj. Deuxième pilier, tawaf ul-ifada. Tawaf al ifada Le tawaf de al-ifada. Ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, le troisième pilier, al-sa'i. Ben wal marwa. Donc parcourir la distance entre le Safa, donc la montagne qui s'appelle Safa, et l'autre qui s'appelle Marwa. Faire le va-et-vient entre ces deux montagnes. Safa ou marwa C'est également le pilier du Hajj. Et le quatrième pilier, Al Wuqouf Biharafa. Al Wuqouf Biharafa. C'est-à-dire donc stationné à Arafah. Ça, c'est les quatre piliers qu'on va retrouver dans le livre. Sachant que certains savants ils vont rajouter encore un pilier. À la on ne va pas rentrer maintenant dans toutes les divergences. À la on retient ces quatre piliers. al min al sa'i, al-safa, wal si une de ces quatre choses n'est pas faite durant le Hajj, le Hajj il devient invalide. Le Hajj devient invalide. Donc on voit que l'Arkhan et le Hajj, c'est comme l'Arkhan à Salah. Si la personne, par exemple, elle ne fait pas un des arkan de la prière, alors sa prière sera invalide. Taïb. Ensuite, on a le Wajibat. Wajibat ou le Hajj. Donc maintenant les obligations du Hajj, qui sont au nombre de sept et son nombre de 7. Et lorsqu'on dit wajibat, quelle va être la différence entre le wajibat et al-arqa'an, C'est qu'en wajibat, si on oublie de faire un wajib, on n'a pas pu faire un de ces wajib, alors le, le, le hajj n'est pas invalide, il reste valide, mais il y aura une compensation. Il y aura une compensation. Donc, Adam, ce qu'on appelle le sang, qui est un mouton, ou alors, également, euh, le jeûne, donc ça c'est des compensations. La personne qui a oublié de faire un wajib ou qui n'a pas pu faire un wajib, cette personne-là, son hajj n'est pas invalide, mais elle doit donc compenser par ad ou par siyam, c'est-à-dire par une compensation. Et c'est ce qu'on verra également tout au long du livre du, du shir de l'islam. On a dit au, au nombre de sept, et donc on fait bien la différence ici entre al wajibat et l'arkan c'est bien la différence entre al-wajibat ou l'arcane pour ce qui est de l'wajibat l'ihram min al-miqat l'ihram min al-miqat ça c'est wajib donc maintenant on va se poser la question on a déjà vu l'ihram min al-miqat qui rentrait dans l'arcane, comment ça se fait et donc ici si on va préciser pour ce qui est donc de l'arcane al-hajj ce qui rentre dans les piliers lorsqu'on dit l'ihram min al-miqat ce qui est voulu par ça c'est l'ihram c'est-à-dire l'intention de faire le rite, avoir l'intention de faire le rite. Au moment donc, on va avoir cette intention-là, taïv, à ce moment-là donc, c'est par cela qu'on va rentrer dans charmes, avant toute chose, c'est-à-dire par cette intention. Ça, ça rentre dans l'Arkan Par contre, l'ichlam, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va détailler à travers le livre ce qui rend donc dans Al-Wajibat c'est-à-dire ce qu'on doit faire durant Al-Ihram ce que l'on doit faire durant Al-Ihram comme par exemple le fait de ne pas porter des choses qui vont être taillées par rapport au corps par rapport au nombre Taillé. donc c'est la personne elle dépasse Al-Ihram un petit exemple alors que au moment où elle passe le miqat, elle a eu sa niya. Elle a sa niya donc de faire l'ihram. Et qu'ensuite, donc, elle fait un acte ou un geste, un acte ou une parole. Et qu'à ce moment, elle devient donc muhrim. Et qu'elle garde par exemple un pantalon, à titre d'exemple. À ce moment-là, elle a fait son, son look par rapport à sa niya. Par rapport au fait qu'elle est rentrée en état de sacralisation. Mais elle a délaissé un wajib qui était en fait donc de, de délaisser à ce moment-là le pantalon et de mettre les habits qui convenaient. Donc. Si elle dépasse avec cela, alors ensuite son Hajj, bien entendu, ici il n'est pas invalide. Il va être valide, mais elle devra faire ce qu'on appelle la dame, c'est-à-dire qu'elle devra une compensation, etc. on voit la différence qu'il y a entre les deux. Ensuite, le deuxième, elle Wukuf bi Naharan ila Shams. bi Naharan ila a Shams. Et donc, bien entendu, la différence également ici entre, qui est entre El Wukuf bi qui est entrée dans l'Arcane, et ici El Wukuf bi c'est le temps C'est-à-dire que le rukm Le pilier du hajj C'est le fait de stationner à Arafat Mais là On n'a pas cité une durée bien précise Le principal c'est de stationner à Arafat Au moment où on a arrivé à Arafat On a stationné Arafat Même une courte durée On a donc concrétisé le pilier Par contre ici ce qui va entrer dans le wajib C'est le fait De rester C'est-à-dire durant la journée Il a rouloub Jusqu'à que le soleil, il se couche. Inch'Allah, on va revenir à tout ça durant la lecture du livre. Le troisième, El Mabit, Elle El Mabit, dalifa. Donc elle m'habite c'est-à-dire rester la nuit en dalifa. Ça se rend dans El Wajibat. Ça se rend dans El Wajibat. El Mabit, dalifa. Ensuite, le quatrième, Rami El Jimar. taban. C'est-à-dire qu'on doit donc lancer donc aux différentes stations qu'on appelle al Jimar en ordre, c'est-à-dire qu'on doit le faire en ordre ça c'est une obligation ramier al jimar ça rend dans les obligations ça ne prend Arkan, on doit les faire on doit les faire donc en ordre, ça c'est le quatrième pour ce qui est du cinquième, El Hak aout cest c'est-à-dire qu'on doit se, ensuite se raser ou alors se couper les cheveux se raser ou se couper les cheveux soit le halk se raser complètement, se couper les cheveux, ça Ce sera également dans les obligations. Le sixième, al bimina ayam c'est-à-dire rester donc durant les nuits, à mina, pendant les périodes des jours qu'on appelle ayam les jours du tashirq. Ensuite le septième et le dernier, ta'waf al-wada', ta'waf al-wada', lorsque la personne la quitte donc le Mekka, elle retourne dans son pays, dans sa région qu'elle a fini son hajj il doit faire donc obligatoirement le tawaf ce qu'on appelle le tawaf le wadaa et ça c'est le septième et le dernier on se les en fait sept naharan la journée il a jusqu'à que le soleil se couche Almabit bi' Muzdalifa, la nuit à Muzdalifa, jimar morat taban qu'on doit jeter les pierres ce qu'on appelle le jimar le cinquième, al-Halq ou se couper les cheveux, alors raser les cheveux. Le sixième, le mabit, rester rester la nuit à mina, rester la nuit à mina durant les jours, du tashriq. Et le septième le dernier, Ta'waf al wadaa Ta'waf al Ensuite pour ce qui al-Ihram, machvourat al-Ihram. Ce que la personne ne doit pas faire lorsqu'elle interdit de sacralisation, et donc durant son Hajj, durant la, la, la majeure partie du Hajj, ce qu'elle ne devra donc pas faire lorsqu'elle interdit de sacralisation. Mahvourat al-Ihram, donc les interdictions. Mahvour, c'est ce qu'on traduit également par interdiction. Mahvourat al-Ihram. Il y en a six ici. Le premier, c'est al-machit, les Al-machit, ça vient du le fait de coudre quelque chose. Comprendre ce terme, c'est-à-dire que certaines personnes elles croient que le fait qu'on a mis sur notre corps, qu'on a habillé sur notre corps une chose où il avait une couture, automatiquement on est rentré dans le makourat. En réalité, c'est pas ça. C'est un terme qui est employé par les juristes parce qu'il y a le Et ce qu'il veut dire précisément, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre un habit qui va être moufassal à la qadr al l'arbre qui va être en réalité confectionné <coughs> ou alors fait en fonction des membres du corps. Comme Par exemple, un pull, un pull, comment c'est fait un pull Un pull, ça bien des manches, donc c'est bien fait suivant les, les membres. Il est bien conçu, il est bien fabriqué suivant les membres. C'est-à-dire qu'il y a les manches, il y a le col, il a été fait suivant pour recouvrir nos membres. Et ce qu'on appelle un façal, un façal c'est que ce soit cousu ou pas que ça a été cousu ou pas, c'est-à-dire même si ça, ça a été fait d'une technique de notre manière, le principal c'est qu'au moment où on va le mettre et qu'il recouvre donc exactement en partie nos, nos membres c'est-à-dire quand je dis recouvrir, il faut être précis c'est-à-dire que c'est mon le terme en arabe c'est mon moufassal c'est-à-dire que on a bien les manches, du pull, etc. ou autre, on voit bien que c'est, ça va être fait donc suivant le, le, le corps exactement de même, ce qui, pour ce qui est du pantalon le on voit bien qu'il va avoir donc les deux parties du pantalon qui sont donc fait, qui sont conçues pour les deux jambes. Vous voyez, on voit ça, c'est bien fait suivant le, les membres du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle arrêter le marid. C'est le fonsol à la fin de Si par exemple également la personne, elle avait pris les deux pièces que mettent généralement ceux qui font la ramadan, ceux qui font le hajjur, ceux qui se mettent en état de sacralisation. Si par exemple ces pièces-là, elles étaient faites exactement pour le corps, alors on rentrait dans ce qui est le Ce serait donc interdit c'est pour ça qu'on voit que ces deux pièces, c'est des pièces de tissu. Ces pièces de tissu qui sont, sur les étalés sont rectangulaires. Donc elles ne sont pas faites suivant, elles n'ont pas été conçues suivant les, les membres, le contour des membres. Ça, c'est la différence. À comprendre ce qu'on dit, elle machit. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il va y avoir un point de couture, etc. Donc là, c'est machit, Mais ça, c'est spécifiquement aux hommes. Parce que la femme, elle, elle a le droit. La femme, elle, elle a le droit donc, de porter ce qu'on a cité. c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre de nos poils, c'est-à-dire de s'épiler, ou alors de couper, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, on n'a pas le droit donc de se couper, de se ronger, de se tailler les ongles. Le quatrième, on n'a pas le droit donc de se recouvrir en étant de sacrilisation la tête. Ça, c'est également spécial pour les hommes. Tandis que la femme, elle, elle a le droit. Par contre, la femme, elle, elle n'a pas le droit donc de mettre un niqab il y a pas on a de mettre le niqab en ce moment le hadith où le prophète sallam a dit la tanteqib al mara al muhrima ou la c'est donc la femme elle n'a pas le droit de mettre le niqab quand on dit le niqab le niqab c'est donc le voile qu'elle va mettre pour cacher son visage mais lorsqu'on dit niqab c'est à dire qu'automatiquement ce voile là elle va le resserrer c'est-à-dire, quand elle le met devant son visage, elle est obligée donc de le resserrer derrière autour de sa tête. Donc à ce moment-là, soit par exemple, il y a deux, deux morceaux de tissu derrière qui vont faire qu'elle va pouvoir donc l'attacher. Elle va attacher donc cette. Euh, comme un bandeau en fait, comme un bandeau qu'on, met, qu'on mettrait sur le, sur le visage. Comme un bandeau qu'on mettrait sur le front. Lorsqu'on met un bandeau, automatiquement on le rattache par derrière. C'est ça qui rentre dans l'interdiction. C'est-à-dire que la femme elle n'a pas, pas le droit donc de resserrer ce voile. Pour donc le fixer devant son visage. Et elle n'a pas le droit de mettre ce qu'on appelle les gants. Elle n'a pas le droit donc de mettre des gants. Elle doit laisser donc ses mains sans gants. Taïb, ça c'est pour ce qui est de la femme. Pour ce qui est de, de l'homme, on l'a dit, ça rentrait et elle n'a pas le droit de lui mettre quoi que ce soit sur sa tête. Par contre, la femme, ce qu'elle a le droit de faire pour qu'elle elle garde donc et pour qu'elle ne rentre pas dans l'interdiction ou de dévoiler son visage, c'est qu'elle met donc un voile qu'elle va mettre au-dessus de sa tête. Donc, elle va partir de derrière qui qu'elle va partir de devant. Taïb, comme elle recouvrait donc d'un grand voile qu'elle va mettre au-dessus de sa tête. Taïb, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a bien recouvert son visage, mais elle n'a pas resserré derrière. Elle n'a pas resserré derrière. On voit bien la différence. La tachoute. Ce qu'on appelle ici, ici, satl Et ce qui est également authentique, c'est que la femme, même si ce, ce voile, il, il frôle son visage, il se il se raccole à son visage, mafibas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Et on sait que certains, parmi les Madaib, ils interdisent cela. C'est-à-dire qu'on voit que certaines femmes, lorsqu'elles mettent le voile donc, qui va recouvrir leur visage, elles mettent une partie devant le front qui va faire que le voile ne va, va pas se coller à son visage. Et ça, c'est le Qawla Sahir, c'est-à-dire que beaucoup de savants, la ils ont dit il n'y a pas de mal. que la femme, même si le voile il se colle donc, à son visage, le principal, c'est qu'elle ne rattache pas par derrière le voile qui va recouvrir son visage, le principal donc c'est qu'elle elle le laisse retomber non Elle prend un voile et elle le laisse retomber sur sa, sur sa tête Ce qui est donc interdit Ensuite Donc la personne également la pourra le droit de nous mettre du parfum Lorsqu'elle est en état d'ihra Ça c'est le cinquième Et ensuite le sixième et le dernier C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de contracter un acte de mariage Durant qu'elle est en état de sacralisation Ensuite le septième le septième, elle n'a pas le droit également d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, ce qui lui est permis comme femme. Le huitième, le dernier donc, elle n'a a pas le droit également d'avoir des contacts avec sa femme, des contacts intimes avec sa femme, qui sont donc en dehors du sexe, Il à les des attouchements, qui sont même en dehors du sexe. Même cela, elle n'a pas le droit, c'est-à-dire d'autres attouchements, comme le baiser, etc. Ça, c'est prohibé également en étant d'ihram. Et ensuite, le dernier, celui-là, le dernier. Qui est le 9ème, C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit celui qui fait le hajj de tuer ou de chasser. Donc, de tuer un animal, de chasser. Ça, c'est le neuvième. Donc, le premier, c'est l'abs comme on l'a expliqué. Donc? Il n'a pas le droit de prendre ce qui est confectionné suivant les membres du corps. Ensuite, il n'a pas le droit donc de prendre de ses cheveux, de ses poils. Taqlim al il n'a pas le droit également non, de prendre de ses oncles. Donc l'homme, lui, il n'a pas le droit de se recouvrir la tête. Et la femme, elle n'a pas le droit de mettre le niqab. de manière, donc elle n'a pas le droit de serrer ce niqab de par derrière sa tête. Comme on l'a expliqué, elle n'a pas le droit de mettre le chose c'est-à-dire les gants. Ensuite, donc on n'a pas le droit de se parfumer. Et ensuite, Ark de nikar, on n'a pas le droit de contracter un acte de mariage ensuite. Le 7 al jumar on n'a pas le droit d'avoir un acte sexuel. Ensuite, le 8 on n'a pas le droit d'avoir d'attouchement avec la femme, ou que ce soit. Et ensuite, le 9ème, al Saïd, cest c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit donc, de tuer ou de chasser. Ça, c'est pour ce qui est des Mahdurat al On a vu qu'il y en avait neuf. Ensuite, pour ce qui est des Sunan, elles sont au nombre de 7. On va aussi donc citer 7, au nombre de 7. Pour ce qui est donc, maintenant des Sunan. Et Sunan, bien entendu, ce qui est Mustahab ce qui est préférable de faire, et si la personne ne le fait pas, elle n'aura rien par rapport à cela, c'est-à-dire on ne sera pas tombé dans le péché, et il n'y aura aucune influence par rapport à son hajj. Et ici, hein, donc, on en cite sept, le premier, c'est le roussle, donc, au moment où on va se, se mettre en état de sacrilisation, au moment où on va passer devant le, le, le miqat, il est préférable de se laver, mais C'est pas une obligation, il est préférable de se laver, donc le roussle, ça c'est le premier. Ensuite, le deuxième, la talbiya, c'est-à-dire, la c'est-à-dire, la talbiya, talbiya, c'est-à-dire, donc, la donc, de prononcer, la à partir du moment où il est en état d'Ihram il commence, l'homme, à voix haute, à dire la talbiya. Par contre, la femme, elle l'a dit, mais à voix basse, pour pas que ça fasse de fitna. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième, elle m'habite, bimina, l'aylata arafa. C'est-à-dire que la personne, elle reste à Mina, c'est-à-dire elle reste la nuit à Mina, durant, ce qui rentre dans la nuit de Arafah, Elle m'habite bimina, leylat Arafah Donc leylat Arafah c'est-à-dire donc c'est que le, la nuit, elle va précéder, il précède le jour toujours. On va voir le jour de Arafah et ensuite on va voir la nuit qui va venir avant. Donc cette nuit-là, elle m'habite bimina, on doit rester donc. C'est une sunna, c'est pas l'obligation. On reste donc à Mina, on passe la nuit à Mina. Ensuite le quatrième, c'est-à-dire donc qu'on passe notre ihram, précisément la partie haute, la partie haute qui va recouvrir donc les membres du haut, plus précisément le corps. Donc à ce moment-là, on doit passer l'ihram, lorsqu'on fait le tawaf, on doit le passer donc sous le bras droit, de façon que la partie droite, l'épaule droite, soit découverte. C'est ce qu'on appelle tibaa On y reviendra dessus également. Également, parmi les sunna, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait le tawaf al kudum c'est-à-dire donc, elle fait son premier tawaf, lorsqu'elle vient en Umrah, elle doit, durant les trois premiers tawaf, les trois premiers tours, où elle doit courir, c'est-à-dire entrecourir rapidement et entre marcher lentement, c'est-à-dire qu'elle doit s'activer on pourrait dire courir, mais avec des, des pas qui sont, qui sont rapprochés, c'est-à-dire en état de course, mais avec des pas qui sont rapprochés, tayib. ensuite, al-Aswad c'est-à-dire le sixième, la sixième sonna c'est qu'elle embrasse la pierre noire, et si elle ne peut pas, donc, elle le fait signe, elle fait signe donc à cette pierre, ça c'est également dans les sonnahs, c'est la sixième. Et ensuite, la dernière, la septième, pour ce qui est de l'Ihram, c'est qu'ils soit de couleur blanche Que l'Ihram soit de couleur blanche Ça c'est pour les hommes Pour ce qui est de ça, c'est autre chose Bien entendu, elle, elle s'habille comme elle s'habille De façon générale, c'est-à-dire Ce qui est charaï C'est-à-dire des couleurs qui sont sombres Qui n'attirent pas le regard Donc, Par contre, pour ce qui est de l'homme Le mieux pour lui, ça, dans les Sonans C'est que son ihram soit de couleur amia. Ça, ça en fait 7 on, on les recite El-Russe l'indad l'Ihram Donc se laver au nom de l'Ihram Ensuite, Talmiya, de dire cette Talmiya Et avoir haute pour les hommes on passe donc, là, lorsqu'on est dans la nuit de Arafah, qui va précéder le jour de Arafah, on passe cette nuit-là à Mina. Ensuite ça dans les sunnats. Ensuite, donc le fait de passer les, les rames sous, sous le bras droit. Ensuite, les ram, puis la shuat. C'est-à-dire les trois premiers tours, on les fait en courant. Et ensuite, le al le hajad la shuat. Le sixième, donc, embrasser la pierre noire. Et ensuite, le septième, le septième que le ihram, les hommes de les blanche ensuite on va revenir à un point qu'on avait déjà cité et qu'on va un peu plus détailler pour ce qui est de l'homra. on avait dit que l'homra, la parole authentique, la parole la plus sûre ou l'avis le plus sûr c'est que l'humra c'est une obligation une fois, comme le hajj dans la vie de, du musulman et de la musulmane. Et on avait vu comme preuve le verset suivant, qui était Fisurat al-Baqarah, qui était le verset 196. Allah a dit Ou Atimu al-Hajj wa al-Umrata l'Illah. Ou Atimu, ici, c'est Fisurat al-Amr. Ou Yufid, donc, al-Wujjub. C'est-à-dire que le verbe ici, Ou Atimu, c'est l'impératif. Et l'impératif, donc, on sait qu'il a pour conséquence. Et il implique l'obligation. Donc, on voit que Allah a cité ici le Hajj, il a cité également la Donc, c'est une preuve coranique que la ça rentre dans les obligations. Également, Hadith du prophète, alayhi wa sallam, lorsque le Sahabi Abu Razin, il était venu poser la question au prophète, wa sallam, et qui lui avait donc demandé par rapport à son père, qui était quelqu'un de très vieux et qui n'avait pas la capacité physique de faire le Hajj. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce hadith est rapporté par Abu Dawood au Tirmidhi Wan Nasai. Il est authentifié, notamment par Shir al-Albani, Kamafi Sahih al-Jami'r, qui est le hadith numéro 3127. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu à Abu Razin, il lui a répondu alayhi wa sallam, Il lui a dit, fais le Hajj donc, pour ton père, et également la pour ton père. Donc, également, ça ça va nous prouver que la Umra elle va être au même niveau que le Hajj pour ce qui est de l'obligation. Pour ceux qui ont dit que ce n'était pas obligatoire, comme l'imam Malik et d'autres, eux ils ont pris comme preuve certains hadiths qui en réalité ne sont pas authentiques et qu'on va citer. Et c'est pour ça que Ibn Abdelbar. Hafid al-Maghrib, en son temps, qui a dit donc, et qui est bien entendu celui qui expliquait, qui a fait le, le Takhlij del muwatta et qui a également euh, beaucoup de livres, bien entendu qui s'appelle le Tamhid, et qui a également beaucoup de livres dans le fiqh, comme l'Istizkar, et d'autres encore, qui font partie donc des livres précieux de la bibliothèque islamique, Ibn Abdelbar, ou ta'ala, le grand savant du Maghrib, il y a al-Maghrib de son temps. Il disait donc que tout ce qui était il disait donc toutes ces, toutes ces chaînes de transmission qui ont été rapportées pour ce qui est de ces hadiths, qui vont en réalité apporter comme, comme preuve que la Omra n'est pas obligatoire, et ne sont pas authentiques, et donc on ne peut prendre comme preuve. Parmi ces hadiths, ce qui est rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses Sunan où le prophète sallallahu sallam il dit, c'est-à-dire que le hajj c'est un jihad et le c'est quelque chose qui est surrogatoire c'est un hadith qui est drif un hadith qui est faible. également un autre hadith qui est rapporté par Jabir lorsqu'une personne est venue voir le prophète il lui a demandé si ce le humra c'est obligatoire ou pas et le prophète il a répondu dans ce hadith Là, où un ta', tamirou, Il lui a répondu non, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, mais si tu fais l'umra, ce sera mieux. C'est un hadith qui est rapporté par les mêmes intermédiaires dans ces sunnans, mais qui est également un hadith da'if, comme ba'af ou l'imam al-albani, et d'autres encore. Donc, ça c'est le titre d'exemple des hadiths qui sont da'if et qu'on ne peut pas prendre comme hujja. À la la parole la plus forte, comme on l'a dit, c'est que l'Omra, c'est une obligation durant la vie du musulman. Et bien entendu, lorsque la personne elle fait, comme on verra, il y aura trois sortes de hajj, et lorsqu'elle fait le hajj, tamat alors automatiquement on va faire une omra. Et cette omra, Taïb, elle va lui être comptée donc, comme étant la humra qu'elle a faite dans sa vie, qui lui est obligatoire. Donc la personne, si fait le hajj, tamad automatiquement elle va faire une omra. Et à ce moment-là, ça va lui être compté ça va lui être compté comme la Umrah. Donc, elle aura fait la Umrah en même temps qu'elle aura fait son hajj en lui-même. Taib. Également, Umdat al pour ce qui est de la deuxième partie ou la deuxième catégorie du hajj qui s'appelle le Qiran, al sachant qu'il y a un grand irtilef sur cette question-là. Est-ce que la Umrah que l'on fait avec al-Qiran, est-ce que ça va être compté comme étant la omra qui est obligatoire ou non Ou le qaul c'est que c'est compté. C'est compté comme tel. donc soit la Umrah du Tamattu ou la umrah de El qiran c'est deux omrahs qu'on fait donc durant le hajj obligatoirement. Si on fait suivant ces deux catégories euh, de hajj, automatiquement, elles sont donc comptées pour le musulman comme étant la omra qu'il a, est obligé de faire durant sa vie. Donc, il n'aura pas à le refaire une autre fois. Sauf si, après, ça rentre dans le Tatawa. Ensuite, une autre question. Également, tout ça, c'est bien entendu, ça rentre dans les préliminaires. Avant de rentrer dans la lecture du livre du Shir, C'est important à connaître. Pour ce qui est de Ashour, Al-Hajj. Donc on a parlé de plusieurs moments de les, de, des mois du, du Hajj. Ces mois du Hajj, et on sait qu'Allah Azza il nous dit dans son Coran al hajjou ou Ma'aloumat, C'est-à-dire que le pèlerinage se fait donc durant des mois bien précis. Ashour Ma'aloumat, Des mois qui sont précis, qui sont connus. Ma'loumat. Ashour un Ma'loumat. Les savants donc, ils se sont divisés quant à la compréhension du terme Ashuru Qu'est-ce qui va rentrer donc dans ces mois Sachant que ces trois mois, ils sont Shawal, donc le mois qui est tout de suite après le mois du Ramadan, c'est-à-dire que Layla Tul'aït, lorsque le lendemain on sait que c'est Layla, durant cette Layla, durant cette nuit, on vient de rentrer dans les mois du, du Hajj, Enam, parce que ce sera le premier de Shawal. Ce sera le premier de Shawal. Et donc cette laïle, cette nuit-là, Laylatul Eid ce sera la première nuit de Shawal. Et donc à ce moment-là, on va rentrer dans les mois du Hajj. Donc c'est Shawal, Bilit Tifaq. Et c'est également le mois qui suit, Zul Bilit Tifaq également. Et ensuite, là où il y a la divergence, c'est pour ce qui est de Zul Il y a parmi les savants ceux qui ont dit que c'est Zul complet. C'est-à-dire donc Zul Hijjah du premier jusqu'au dernier jour de Zul Hijjah. C'est, ça reste les mois du, du hajj Et ça c'est la parole de l'imam Malik Rahimallah الله ta'ala Et pourquoi Parce que lorsqu'Allah a dit Ashur maloumat Ashur Qui est le pluriel de shi'ar Ashur c'est un pluriel Et on sait que le minimum Pour qu'on ait un pluriel dans la langue arabe Il faut que ça soit 3 Si on aurait par exemple 2 2 c'est pas un pluriel Dans la langue arabe 2 Le minimum en langue arabe Pour qu'on dise un pluriel Il faut que ça soit 3 a titre d'exemple, on dit une personne, "rajul", Mais si on veut plusieurs personnes, on dit ar-rijal automatiquement il faut qu'il y en a trois. Sinon s'il si y aurait eu deux personnes, on aurait dit rajulan On aurait dit rajulan Et nous donc, on fait, en langue arabe, on fait bien la différence. On fait bien la différence entre 1 et 2 Et ensuite, El Jam. Ensuite vient le pluriel. Donc on a pour exprimer le 1 on a pour exprimer le 2 le duel. Et ensuite, on a pour exprimer El Jam. Donc le minimum pour le Jam, c'est trois. C'est trois. Donc c'est à partir de euh, cette argumentation que l'Imam Malik il a vu que Dul il était complet et qu'automatiquement on devait citer ces trois mois, que ces trois mois complètement rentraient dans les mois du Hajj. Pour ce qui est de, de la parole d'autres savants, ils ont vu que pour ce qui était de Dil c'était les, trois, les dix premiers jours uniquement. Et qu'ensuite les dix premiers jours, il y a min hijja Après les dix premiers jours du mois de al-Hijja, on n'était plus dans les mois du Hajj. On n'était plus. Dans les mois du Hajj, Tayyib. Et d'autres ils ont dit, comme l'imam al ils ont dit que le dernier jour des mois du Hajj, c'était la dernière nuit de Al-Nahr. nahr cest c'est-à-dire donc Al-Nahr, qui est bien entendu le jour où on va sacrifier, la journée du sacrifice. L'imam shafii voyait que Akhir ulaylat al-Nahr, c'était donc le dernier, le dernier moment. Des mois du, du Hajj. Des mois du Hajj. Hajj. Mais pour ce qui est de cette parole-là, comme l'ont rappelé beaucoup de savants, ils ont rappelé un hadith du Prophète sallallahu Un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, ou au Mu'alllaq bukhari et qui est authentifié par Shir al-Albani, qui est le hadith 2191, où le Prophète sallallahu a dit cette parole, cette parole, yom ul-Hajj al-Akbar, yom nahar Yomul Hajj al-Akbar, c'est-à-dire le jour du grand Hajj, al Hajj al-Akbar, c'est c'est le jour donc du sacrifice. Et donc les savants les ont répondu comment Peut-on dire donc que le jour du sacrifice ne va pas rentrer dans les jours des mois du pèlerinage, alors que c'est donc l'un des plus grands actes que l'on fait durant le mois du durant le, le pèlerinage. Et pour ce qui est bien entendu de ce qui va être le plus proche. Allah, c'est la parole de l'imam Malik. Ce sont les trois mois. Il va avoir donc des conséquences par rapport à sa tir, Et donc, malgré cela, même ceux qui ont dit que c'était uniquement al <t'il> c'était les dix premiers jours uniquement de ils vont voir que même si la personne fait des actes après, qui rentrent dans le, des actes du pèlerinage, ça va quand même être compté. Donc, on voit que, en réalité, de dire que les mois, ce sont Shawal, Hijjah, trois mois complets, c'est bien donc les trois mois du Hajj. Et pour donc dire les conséquences que ça peut avoir entre donc les deux avis, c'est tout simplement une personne qui va faire le tawaf, le tawaf al-ifada. On sait que la personne elle peut retarder tawaf par exemple al-ifada, ou al et qu'elle le fait donc après les dix minzil-hijjah. Est-ce que cette personne-là a fait cet acte durant les mois du Hajj ou pas? donc suivant la parole d'Imam Malik ceux qui, l'ont suivi, ceux, 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 ceux qui ont dit que c'était uniquement Acha vont dire non mais malgré cela on va voir que la plupart vont dire que c'est quand même que c'est quand même acceptable pour ce qui est des mois du Hajj ce sont donc ces trois mois Shawal, al hijja et bien entendu ici pour bien comprendre lorsqu'on dit Achaoulu hajj c'est par exemple une personne Laylat al a Harim c'est-à-dire donc, elle fait son ihram et elle devient, en état de sacralisation la nuit du Eid. Donc, la nuit du premier de Shawan. Alors, à ce moment-là, et bien entendu, il tahzim l'il-hajj, alors à ce moment-là, il va bel et bien rentrer. Son hajj va devenir pour lui donc une obligation. Bien entendu. Par contre, une personne, elle ne peut pas un yuharim l'il-hajj avant cela. C'est-à-dire, avant ces mois-là. Il faut automatiquement que ça commence à partir de premier du mois de Shawwal pour qu'elle puisse faire son ihram et ensuite partir donc à, à la Mecque. Si par exemple elle est euh, si par exemple elle est donc elle va faire à ce moment-là, le premier jour du Shawwal c'est-à-dire pour sa Umrah ensuite elle part donc faire sa Umrah, le premier du Shawwal et ensuite elle reste à Mecca jusqu'à, se des bien entendu en tant que tamattour et ensuite elle reste jusqu'à euh, le début donc, du Hajj et ensuite donc, elle fera donc, son, euh, son Ihram à ce moment-là et tout durant toute cette période donc elle sera bien durant les mois du Hajj ça lui sera compté comme tel on voit que c'est ici là, la différence par contre si une personne elle fait l'Ihram avant l'Eidatullahid c'est à dire le dernier jour du ramadan ça va donc cette ramada ça va être rentrée dans le que l'on va faire durant le mois du ramadan là, ça rentre pas comme étant un umrah qui rentre dans le Hajj c'est en état de, 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 de Tamad ou de de même, si la personne, elle est moufride uniquement, c'est-à-dire qu'elle fait uniquement donc le hajj, et que donc elle passe à Mekka, et qu'elle fait l'ihram pour le hajj en moufride, c'est-à-dire uniquement le hajj en lui-même, sans qu'il y ait de Hamra avec lui, comme on verra, comme on expliquera également les catégories, alors à ce moment-là, également, cette personne-là, Tayyip, ou amulzimbi, bilhajj, c'est-à-dire qu'il devient donc obligatoire qu'il fasse ce hajj là et toute cette période-là, il sera bel et bien en état donc de sacralisation pour celui qui est moufride. Jusqu'à ce que viennent le, les premiers temps du, du Hajj. Du Hajj en lui-même, c'est-à-dire des actes du Hajj. Ça, donc, c'était pour les préliminaires. C'était bien de le savoir. Donc, de connaître le Houkoum par rapport à l'Umra, de connaître ce que c'était Hashkoum et le Hajj, et ce que ça avait comme conséquence. Également, de connaître l'Arkham de façon synthétique. C'est-à-dire de faire une synthèse pour ce que c'était l'Arkham et le Wajibat. Et. Pour ce qui était également des sunan, etc. Le shurut, ce qu'on a cité. Et également, ce qu'on avait cité par rapport, donc, au chukm, chukm al-hajj. Et également, fadail al-hajj. Tout, ce, tout ceci, donc, ces deux premiers cours, c'est pour une introduction à la lecture du livre, et pour que ce soit ensuite plus facile. Taïb, on va commencer donc à lire donc on va commencer à lire l'écrit, le texte même. فيقول رحمه الله تعالى الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات على سبيل الاختصار. فإني كنت قد كتبت من سكن في أوائل عمره. Donc le chef va nous dire dans un premier temps qu'on que on lui a demandé à plusieurs fois il y a plusieurs musulmans beaucoup de musulmans qui lui ont demandé d'écrire un éclaircissement sur les, les lois donc et les règles de jurisprudence du rite du pèlerinage et ce que ce que les pèlerins doivent connaître principalement et ceci bien entendu à la sabil et à cest c'est-à-dire que ce soit de manière résumée. Donc on sait à partir de là ce que l'on va lire de Sher al Islam, ça va être un résumé, ça va être un concentré. On sait que Sher al Islam, d'habitude, lorsqu'il écrit des livres, et lorsqu'il traite de questions, on sait qu'il s'élargit beaucoup, cher l'islam Ibn Taymiyyah. On l'a vu, à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il va parler d'un sujet, il va partir sur un autre sujet, ensuite il va revenir sur le sujet qu'il est en train de traiter, etc. Alors que là, bien entendu, il va se concentrer uniquement sur le hedge ce qu'ont besoin les al-hujjaj, de manière globale, et dans les, les temps principaux. Dans les temps principaux. Alors que, au début de sa vie, il nous rappelle, sur al-Islam, qu'il avait déjà écrit un livre concernant donc le rite du hajj, et donc concernant les règles de jurisprudence du rite du hajj, et qu'il avait donc rappelé beaucoup des invocations que l'on doit dire durant ce hajj. Donc on voit que c'était plutôt montawal, c'est-à-dire plus long, et qu'il avait suivi dans cela, c'est-à-dire... Dans la citation et dans l'argumentation des règles, il avait suivi dans cela donc ceux qui l'ont précédé parmi les savants. Et donc le chir, lui, il va donc écrire maintenant ce qui va donc lui apparaître par rapport donc à la sonna du prophète, il va le faire comme il a dit, de manière moukhtasar, c'est-à-dire il va le faire de manière concise, de manière résumée. On va ensuite ses droits du chir. hawla wa la quwwata illa billah » Et il nous dit Fasl On va avoir donc des Foussouls Il va donc avoir des chapitres Sans qu'il y ait de titres Mais pour différencier entre chaque sujet traité Et on va voir bien entendu que Le texte est écrit suivant le fil Des actes C'est à dire en ordre Que l'on va accomplir durant le Hajj Et donc c'est normal qu'il va Commencer à nous dire ce que l'on doit faire Déjà avant même de commencer Le Hajj ou al Et donc il nous dit Alhamdulillah أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد الحج والعمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فلا واجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها وعليه إذا وصل للميقات أن يحرم ممكن نودي كلا بقمع شوز كدو أفير كسوليك L'intention de faire le Hajj ou l'Umra. Qasidu al-Hajj ou l'Umra. Celui donc qui a le Qasd. Qui a l'intention, qui a la volonté de faire le Hajj ou l'Umra. Il a le FIHMAN il a de faire le Hajj ou C'est-à-dire donc qu'il se met en état de circularisation. Avant même de rentrer dans le Hajj et dans l'Umra. Ça c'est la première chose qu'il doit faire. Celui qui veut faire le Hajj ou l'Umra. Et après le Hajj ou l'Umra. Ou l'umra. c'est-à-dire même avant qu'il commence le hajj, et même avant qu'il commence le et même avant qu'il fasse l'état de sacrilisation à l'ihram, c'est-à-dire qu'il a déjà cette volonté du hajj ou de la Donc on voit bien que, avoir la volonté, c'est-à-dire un niya, avoir cette niya de faire le hajj ou la c'est pas au moment où on doit faire l'ihram en lui-même. Mais cette niya, on l'a déjà, depuis le début de notre voyage. Depuis le début, on a, cette niya de faire le hajjj ou l'humra depuis le moment où on franchit la porte de notre maison pour se diriger donc vers la terre sainte pour accomplir cette obligation de l'islam. À ce moment là on a déjà cette niya pour faire, on a déjà ce cas pour faire le hajj ou l'humra. Il va faire une comparaison le shirah ici, comme la personne qui va sortir pour faire la prière du dieu Moi au moment où il sort de sa maison, qu'il a fait le dos, et au moment qu'il, qu'il a fait son rose, qu'il a fait le dos, et qu'il est parti en direction de la mosquée pour faire et pour accomplir la prière du dieu il a la récompense du Sari, c'est-à-dire qu'il va avoir la récompense de son parcours jusqu'à la mosquée. Et on sait, comme dans le hadith, rapporté par l'imam Al-Bukhari, et Muslim, parce que Sam il a dit, c'est-à-dire celui donc qui a fait, qui s'est lavé aujourd'hui, du vendredi, ce lavage que l'on doit faire, qui est le lavage bien entendu religieux, le même lavage que l'on fait lorsqu'on se lave donc du al janaba de l'impureté majeure, et qu'ensuite donc il part, c'est comme si donc il avait... Sacrifié, badana, yani, badana, etc. Ensuite, donc le hadith. Donc on voit ici que la personne, elle, elle adjure, adjure du sa'i, alors qu'elle n'est même pas rentrée dans la prière du jimura. De même, pour celui qui va faire Hajj ou l'umra, il a déjà donc une récompense au moment où il sort du palais de sa maison pour accomplir ce Hajj et sa umra, alors qu'il n'est même pas encore en état d'ihra, il n'est même pas arrivé jusqu'au miqat, mais durant tout ce temps, il a quand même la récompense, car il part avec cette niya là, cette niya qu'il a donc sur qu'il a pour faire le Hajj al De même, c'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas rentrée encore. C'est-à-dire pour celui maintenant qui fait la prière du Jumu'ah, il n'est pas rentré encore dans la prière du Jumu'ah sans qu'il ait fait donc le Takbir. Takbir et l'Ihram. Tant qu'il n'a pas fait Takbir et l'Ihram, comme le prophète nous l'a indiqué dans le hadith, qui est rapporté par le Majah et qui est Hadith Hassan, où il a dit, le Prophet Sahim, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il takbir il a dit, il 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 a dit, à a il c'est-à-dire, lorsqu'on dit taharim, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il rentre dans la prière, il n'a plus le droit de faire des choses qui lui étaient permises auparavant. Qui étaient permises auparavant. De même, pour ce qui est du hajj et de la umrah, au moment où il rentre dans l'iharam, et donc au moment où il rentre réellement dans son hajj, dans sa umrah, ou dans sa umrah, il ne pourra plus faire ce qu'il pouvait faire, euh, avant. C'est pour ça qu'on appelle ça l'iharam, également. Taïb, qui prend le même terme lorsqu'on dit taqbir et l'iharam. Voilà, y a trop, il y c'est-à-dire, tant qu'il a peur. Fait Takbir il n'est pas encore entré dans sa prière. Alors que, il a déjà la récompense depuis qu'il est sorti de chez lui. De même pour ce qui est du Hajj ou C'est tout simplement la parole ici du Shia l'Islam. Et, on va voir que beaucoup de savants, ils vont nous rappeler qu'il incombe aux musulmans, avant donc qu'ils commencent de faire ce, ce Hajj, cette qu'ils fassent le Tauba de ses péchés. Qu'ils fassent la tauba de ses péchés. C'est-à-dire, le repentir de ses péchés. Et on sait, on a déjà vu durant les cours précédents, les conditions du repentir pour qu'il soit accepté. Et donc, la personne, sait ce qu'elle doit faire avant de partir pour son hajj, pour sa umrah, avant même qu'elle prenne l'avion, qu'elle se déplace. Il faut qu'elle fasse cette tawbah, Cette tauba sincère envers Allah Azza Il faut qu'elle fasse cette tawbah. Et on sait qu'Allah Azza dit Allah Azza il accepte. Donc, les actes de ceux qui sont pieux, et donc la personne également, lorsqu'elle va faire son omra, son hadj, pour que ce soit un omra, un hadj qui soit mabrour, qui soit accepté à tout point de vue, il faut qu'elle fasse la taoba. Il faut qu'elle fasse le repentir de ses péchés avant qu'elle parte faire ce hadj ou alors cette omra. C'est-à-dire au moment où il va arriver à ce qu'on appelle l'almiqat mirakhat. El que l'on peut traduire comme étant une limite. Comme étant une limite. On sait qu'al-miqat, ça peut être un miqat par rapport à un temps ou alors par rapport à un lieu. Par rapport à un temps, miqat zamania ou miqat makani. Zamania ou makani. Miqat zamania ou miqat makani. Ici, le maqsoud ou le miqat al al-makani. mirkat al al-makani. C'est-à-dire donc cette limite au niveau du lieu. Cette limite au niveau du lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle le miqat. C'est-à-dire qu'au moment où la personne qui a l'intention du hajj et de la umra, à ce moment-là, lorsqu'elle passe à ce miqat-là, elle passe devant cette limite-là, à ce moment-là, elle doit devenir muhrim. La bouddha min al-ihram. Elle doit devenir muhrim. C'est pour ça qu'il dit wa'alihi idawassala il al-miqat an yuhrim. Et lorsqu'on dit, bien entendu, al-ihram, il ne faut pas comprendre par cela que c'est comme habit, ce qu'on appelle les haram, ce qu'on appelle également nous les haram, c'est-à-dire les deux tissus qui vont nous couvrir durant tout notre ou alors notre hajj. Ça, ça rentre dans le wajibat, ça, ça rentre en réalité dans le wajibat, comme on a vu. On voit ici la différence. Par contre, les haram en lui-même, avec la niya de les à ce moment-là, ça c'est ce qui va rentrer dans l'arcane. Donc, ça c'est bel et bien, donc, rock ça va bel et bien être ça va bel et bien être ici, c'est-à-dire donc le, le pilier. Et c'est pour ça que il nous est permis, et comme l'a fait le prophète, de mettre notre habit d'Ihram au moment où on sort chez nous. Au moment où on sort chez nous. C'est par exemple une personne faisant le hajj ou la umrah de France. Au moment où elle sort chez elle, elle a déjà mis ses habits de umrah ou de hajj, c'est-à-dire dans son ihram, ses deux pièces de tissu. Là, ça sont fiché. Et ce qu'a fait le prophète avec ses sahabes, donc il n'y a rien de mal par rapport à cela que la personne a habillé ces habits-là avant même qu'elle ait même atteint donc le miqat. Avant même qu'elle ait atteint le miqat. Et pour qu'elle devienne pour bien entendu muhrim, ça se passe au niveau de la niya. C'est à ce moment-là, elle a la niya de faire le hajj ou le À ce moment-là, elle rentre dans le hajj ou le C'est-à-dire cette niya de l'accomplissement. À ce moment-là, du hajj, et de la Ramla, de rentrer fin nous de rentrer donc dans, dans le rite même, la niya de rentrer à ce moment-là dans le rite même du Hajj ou de la ramla Donc la différence qu'il y a entre la niya qu'on a de faire le Hajj ou la ramla qu'on a déjà depuis qu'on est parti ici, ici c'est la niya de rentrer même dans le rite même. Et c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là soit une parole ou alors soit un acte pour qu'on devienne Muharim, en plus de cette niya qui accompagne donc cette Nia. C'est pour ça que si la personne à ce moment-là, elle a, elle fait cette niya elle a cette niya, elle a cette attention à ce moment-là, parce qu'elle est au miqat, et qu'ensuite, à titre d'exemple, elle dit une parole, par exemple, talbiya, l'abbaik, l'abbaik", etc. Donc, elle dit simplement, cette talbiya, à ce moment-là, elle devient muhrim. À ce moment-là, donc, elle devient muhrim. À ce moment-là, donc, elle a accompli son rock Et à ce moment-là, elle devient en état de sacri- sacralisation. Donc, elle a fait un acte, ici, une parole, et en plus de sa niya, à partir de là, elle est devenue Taib. Et même si elle s'est déjà revêtue de son ihram comme on l'a vu, c'est-à-dire de, de ses habits qui sont propres à l'hhhram ou pas Donc c'est bien une différence ici qu'il y a entre, affaire entre le qasth, le niyah et l'hhhram. Taïb, nous allons qadr un peu de choses, inshallah. Subhanakallah, nous allons faire un peu de choses.